0: Show, vamos lá. Estamos no ar, começando a live do TatiCast. Muito prazer, todo mundo que está nos acompanhando. É, primeiro, nossa primeira live, né? a gente já fez vários conteúdos. aí. Quem nos acompanha tanto no Twitter, quanto também no Instagram. Nos acompanha também nos podcasts. Hoje, pela primeira vez, vamos fazer uma live na Twitch. Esse material vai ficar disponibilizado também no YouTube do TatiCast. A gente acabou tendo alguns problemas de configuração. Coisas de iniciante, mas é, o TatiCast está virando blogueirinho. Daqui a pouco a gente tem todos esses detalhes ajustados. E aí a gente começa a também produzir conteúdo para o YouTube, como com live, etc. E a gente não queria, obviamente, desmarcar com uma, uma, uma personalidade tão importante, né? Como a, gente, como, como a gente divulgou. E a honra, né? E a honra de ter o Kempão com a gente. E aí eu vou apresentar a galera que vai participar desse bate-papo comigo aqui. Vamos colocar aqui na tela todo mundo. Se preparem que o, 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 o plano de internet vai, vai pesar aí na sua conta, meu amigo. Se preparem. Olha aí a galera. João Pedro Guedes, João Pedro Pereira e ele, nosso querido Mário Kempis. Sejam todos bem-vindos. Vou passar primeiro, o João e João, vocês que são do TatiCast, a palavra para o Kempão, nosso convidado, depois vocês falam aí. Que um prazer ter você com a gente aqui. A gente já bati um papinho off, já estava bem legal.
1: Mas um prazerzão ter você com a gente. Pô, amigos, obrigado. Obrigado, meu de coração. Fico feliz aí pelo sucesso de vocês no TatiCast. Acho muito massa. Gosto de cornetar também, de vez em quando, essa parte tática. Porque eu sou daquele tempo que gosto de fazer gol. Não tem conversa não. Pode ser seis atrás, só dois na frente. Não importa. Tem que fazer o gol. Mas é muito bom. A gente aprende muito. Estou lendo muito sobre isso. E eu acho que vai ser um, uma live muito massa para a gente conversar. Prazer estar tá falando com o JP aqui, trabalhei com ele lá no DN. O outro JP também aqui, satisfação, adoro conversar com esse povo que fala bonito desse jeito. Meu sério, fala estilo JP e o Braulio Bessa. É massa demais, cara, acho lindo esse sotaque aí. Raiz total.
0: Inclusive, inclusive para a galera da, da audiência rotativa, que é o que o Kempão fala no Twitter, né? para a galera que vai girando no Twitter, avisar que o Braulio Bessa renovou com a Globo, né? Boa! O Braulio Bessa renovou lá, é uma, uma grande, um, grande, um grande acerto da Globo em renovar com o Cearense lá de Alto Santo, conhecedor de futebol, torcedor de Fortaleza. Vou apresentar o João Pedro Pereira, né? Nossa primeira, nossa primeira live com o João, prazer, você que é de Recife, morei aí, tenho sempre orgulho de dizer
2: isso, prazer
0: ter você com a gente,
2: João. O prazer é todo meu, equipe de altíssimo nível, como sempre, com reforço aí que chega vestindo a camisa 10, e a gente vai um pouquinho aqui analisar, comentar, cornetar, tudo que esse meio do futebol aí a gente gosta de fazer, é, hoje vai, ter, vai estar presente aqui em altíssimo nível, com, com todo esse pessoal de qualidade, então vamos embora. Show de bola.
0: E por fim, mas não menos importante, meu fiel escudeiro, meu parceiro João Pedro Guedes, tem me acompanhado aí ao longo dessa dessa jornada de podcast. É um dos idealizadores do projeto, Está vestido com a camisa lindíssima da Holanda. Acho que ele vai fazer propaganda hoje aí, viu, Kempão? Seja bem-vindo, JP.
3: Fala, Renatão, Kempão, Xará. Prazer em receber o Kempão, né? Esse amigo aí que o jornalismo me deu. E aí, é uma honra, né, como ele gosta de dizer, né, e a honra ter ele aqui para uhum. inaugurar esse nosso novo formato de, de produzir conteúdo para essa galera que vem acompanhando a gente aqui no TatiCast, e vamos lá, né, bater um papo aí pelas próximas uma hora, uma hora e meia, sobre esse mercado aí tão aquecido do, dos dois cearenses.
0: Gente, já tem gente mandando abraço aqui, a live é assim, né, a galera vai participando, a gente vai incluindo as perguntas, incluindo a galera participando do papo, bem informal mesmo, se alguém precisar sair para pegar lanche, para comer, para tomar água, não tem <risos> problema nenhum. A gente está aqui realmente para bater esse papo. É, vou mandar um abraço aqui para o Lucas Silva, nosso companheiro de TatiCast também, está acompanhando. Está lá no DN também, um reforço de alto nível. Gostei muito da ida dele para lá. E o outro que também está aqui, o Jonas Bezerra, dizendo saudações ao Torcedor do Vozão está acompanhando a gente aqui, manda um abraço aí já para a galera que está nos acompanhando. Só para lembrar, esse material vai ficar é, disponível também no YouTube, certo? A gente está aprendendo a tecnologia, mas daqui a pouco, terminando a live, a gente salva o arquivo, coloca no YouTube. É, a galera que vai nos ver aí depois, mandar um abraço para todo mundo que viu esse vídeo também, posteriormente à live. Nas minhas contas aqui, já temos 18 pessoas assistindo, viu? Eu ver, já, já é uma galera massa acompanhando. O Jonas Bezerra, inclusive, ele pergunta aqui, ó. Qual seria a escalação ideal para o Ceará com as novas contratações? Pegando o gancho Boa. do Jonas, pegando o gancho dessa pergunta aí do Jonas, é, vamos falar do Ceará, né? Vamos falar do Ceará, a, a, dos reforços do Ceará. Para mim, e aí eu passo a bola para vocês também, vou começar com o Tempão. o Ceará, ele, diferente de outros anos, o Ceará reforça a sua equipe de uma forma muito criteriosa, apesar da quantidade ser até elevada, aí já chegando a quase 10 anúncios, o Ceará né, é, anuncia com, com, com bastante critério, sem aquela loucura, tanto é que tem muito torcedor na ansiedade de saber quem vai ser o novo lateral direito, né? Depois da saída do Xavier, o Ceará vai segurando, porque tem alguns nomes aí. Mas eu queria que a gente falasse primeiro aqui do Ceará, e a galera do Fortaleza pode ir participando também, que a gente vai mesclando os assuntos, tá? Mas começando por isso, o Ceará reforça com bastante
1: critério, né, Kempão? Verdade, Renato. Demais. Mas eu acho que a audiência é mais que o amigo. O amigo agora é SBT, é, funcionário do patrão. Então, acho que o amigo está em patamar mais acima aqui. Antes era Globo. Hoje, o Globo está lá atrás. O amigo SBT está lá em cima. O SBT o fechou assim, com a
0: Champions. E a gente isso? deu que eles
1: fecham com a Sul-Americana. É o ano Poxa, ideal dele de fechar é com
0: a Sula, viu?
1: Aí ia ser massa. Ia ser massa. Também, falando sobre o Ceará, sim, eu concordo. Eu acho que foram as... Mas é porque, como deu certo, né, 2020, né, então a gente acaba levantando a bola, né, mas em outros anos também, né, as contratações, algumas, quem diria que o Vina, né, quando foi contratado, de um Bahia, de um Atlético Mineiro, ia ser todo esse sucesso, com um o Rafael Sobres chegando, ah, o, o ressurgimento do Rafael Sobres, vai ser o cara, vai ser o cara da, da temporada, enfim, né, a gente, tem, a gente faz algumas projeções lá atrás também. Mas eu estou gostando dessa, desses estilos de contratações com dois estrangeiros, né? Mais um, mais um momento também para a gente de, fazer esse debate. E falando assim um pouco lá atrás, né? Com a, como você falou do lateral direito, eu acho que o Gabriel tá praticamente fechado. Alguns DN já deu. O Marquezinho lá na Jovem Pan também na Radicidade falou. Se for, eu acho um bom, eu acho um bom lateral. Eu, não vejo a, eu, eu vejo um pouco diferente do, do Samuel. A esquerda com o Bruno Pacheco, o Luiz Otávio e o Thiago. Se o Thiago ficar, se o Thiago não ficar, eles vão atrás. Eu já soube que eles vão atrás de todo jeito. Vão procurar um zagueiro mesmo. O meio é que vai ser massa, viu? Acho que vale um bom debate aqui. Valeria uma live, tô, porque pô, tem Fabinho, tem os Williams, tem Sobral, tem... Nossa, tem gente demais ali no meio. Charles. Então, assim, acho que vai ser uma, uma disputa boa. E lá na frente, pô, você tem Jael. Você tem os, o Steve, o Speed. Pô, quem tem mais ali que, que chegou? Ione. Ione. Tem... Pô, o Saulo, né, cara? O Lima se ficar também. Jorginho. Assim, vai ser uma dor de cabeça, apesar de que... Pô, é, seria massa se a gente pudesse ter o contato de conversar com o treinador, né? Pra gente só saber fazer aquela pergunta pra gente ouvir, pelo menos se ele gagueja na hora de falar alguma coisa. Se quando a gente perguntar sobre um jogador, ele vai citar outro, já pensando... Então, como a gente não tem mais esse acesso, a gente fica mais na, numa especulação mesmo. Mas pelo que o, o Guto... A gente conversando com alguns dirigentes, algum, algum funcionário, eles sempre falam que o Guto vai usar, que é 30 jogadores, três para cada posição, com os quatro goleiros, e vai revezar. Então, assim, é óbvio que tem alguns jogadores que eu acho que são titulares absolutos. Sobral, Vina... Luiz Otávio, eu acho que é indiscutível esses aí. Aí o restante, eu acho que vai ser uma disputa muito boa. Beleza, bom a gente a gente tem aqui a
0: lista, né, de dos reforços do Ceará. João Ricardo, goleiro, né, um goleiro que foi muito bem na Chapecoense. O, o, um goleiro referência, né. O Ceará traz alguns volantes. O Ceará traz William Oliveira, que vai ser chamado de so, de Oliveira aqui. Né? O... aqui nós temos dois João Pedro Guedes né? é, o Ceará fez isso né? trouxe logo dois iguais para confundir logo todo mundo o Willio Oliveira um volante que vem, o Jordan zagueiro, esqueci de falar desse zagueiro que veio do Botafogo de São Paulo trouxe o Willio Oliveira como volante, traz o Jorginho como meia dois jogadores de lado, Ione Gonzalez e Speed Mendonça e o Jael como centroavante estou esquecendo de alguém
3: Vinícius, que... Vinícius
0: eu, eu goleiro, Alessandro, Alessandro lateral que... esquerdo. Isso, isso. Aí, os dois com menos expressão dessas contratações. O Vinícius veio da categoria de base do Grêmio, disputou o aspirantes pelo Grêmio. E o Alessandro, da mesma forma, pelo Juventude. Então, essas as contratações da equipe do Ceará. Aí, além disso, vou passar a bola para o João Pedro Guedes, porque tem uma pergunta aqui para ele. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aí, ó. O Lucas Silva, seu parceiro. Ele está dizendo o seguinte. Gostaria de fazer uma pergunta específica ao João Pedro Guedes. Qual a avaliação dele sobre as renovações de Felipe Silva e Alisson? Na verdade, o Alisson não ficou, né? O Alisson acabou... É, renovou... Ele foi comprado
3: emprestado, né?
0: Ele foi comprado emprestado, o Ceará né, né, com essa estratégia de mercado. E o Baixola renovou hoje. O nome saiu no BID, inclusive. Está até à disposição.
3: Segundo o Danilo Queiroz, inclusive, está na lista do jogo amanhã. Cara, assim, eu, eu aproveitei o o Lucas, que agora está lá no, no DN, né, noticiou essa renovação do Felipe, que o, o DN já tinha falado que o Felipe tinha uma cláusula de renovação automática, né? Então o Ceará estava meio que querendo costurar para saber se ele realmente ia ativar essa cláusula, se ele ia ficar, se não ia, se poderia rescindir com ele. Eu acho que o, o, a renovação do Felipe. Mesmo com a cláusula automática, eu tenho um para mim que se o Ceará quisesse, ele poderia ter costurado algum acordo para a saída do jogador. Né? Então, se ele renovou, é porque, como o Danilo disse aí, o Renato trouxe essa informação, o Ceará tem interesse de, de utilizar o jogador no decorrer da temporada, né? E, e a aquisição do Alisson é, é no mesmo sentido assim. O, o único sentido que eu vejo do Ceará ter comprado o Alisson é de tentar dar Vitrine para ele e tentar fazer dinheiro de alguma maneira, porque o Felipe e o Alisson são, são a, as duas ações de mercado do Ceará que eu realmente considerei uma bola fora. Né? O Felipe, pela temporada que fez, muito abaixo, muito a quem é, chegou até a ficar fora das relações né, nas últimas rodadas de Série A, mesmo com o Ceará poupando, dando férias para titulares, ele não ia nem no banco. É, Aí a gente tem de exemplo o jogo do Curitiba e do Botafogo. E o Alisson, cara, é um jogador que realmente mostrou que não teve nível para a Série A, é, foi emprestado para o Juventude, né, que acabou de subir, então, pensando pelo clube, eu só consigo ver a única lógica na renovação do Alisson, no sentido de, ah, vamos deixar ele, ele atuar pelo Juventude, ele pode aparecer na Série A, render um pouco, quem sabe a gente pode fazer algum dinheiro com ele, já que o Alisson foi, foi comprado junto ao Oeste por 400 mil reais, né um valor é, baixo, mas, no, no geral, acho que o Camps já pontuou muito bem aí o mercado do Ceará, para mim, desde que acompanho assim, o futebol local de, de mais perto, esse é o melhor mercado que eu vejo o Ceará fazer, não lembro de um mercado tão bom, tão completo, o Ceará adotou uma postura que eu gosto bastante, foi buscar na Série B destaques, aí a gente pode é, salientar o João Ricardo, o melhor goleiro da Série B, para alguns o melhor jogador da Série B, né? ele era líder aí da Chapecoense, campeã, que teve a melhor defesa da história da Série B. Né? No primeiro turno, a Chapecoense sofreu cinco gols, muito graças ao João Ricardo, que foi o um recordista de defesas, por exemplo. O William Oliveira é um volante que também a gente fez análise lá nas nossas redes sociais, e eu gosto bastante porque o William Oliveira pode ser aquele volante com saída de jogo que o Ceará procura há algum tempo, né? Desde a queda de rendimento do Ricardinho, de 2016 para cá, o Ceará não tem aquele volante que tenha uma boa capacidade de saída para o jogo. E o William Oliveira pode ser esse cara, né? Ele é ambidestro, tem boa capacidade de lançamento, sabe sair para o jogo. Mas a minha contratação, que é, eu posso dizer assim, como um favorito do Ceará, desse mercado, foi o Jorginho, um jogador que me agrada bastante. Aquele meia clássico, né? É, teve muito destaque pelo Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense foi buscar, inclusive, esse jogador aí no começo da temporada passada. Ele acabou não dando certo lá pelo Paraná e agora vem de empréstimo para o Ceará. O Ceará que ainda está nessa indecisão se consegue manter ou não o Lima, né? E eu vejo o Jorginho fazendo essa função do Lima aí. O um meia que pode jogar aberto, mas caindo pelo meio, tem bom poder de armação. É, Para mim foi a, a melhor contratação desse mercado do Ceará, acho que é um cara que pode agregar bastante aí ao vovô nessa temporada de 2021 que vai ser bem recheado. Só dá, uma
1: Na hora,
0: que tá pode
3: uma falar. uma coisa do
1: Felipe, é, pelo que eu apurei, o Felipe, eu, é porque a gente não sabe como são os contratos, né? Então, por exemplo, se ele tivesse, é, ele tinha, pelo que eu soube, ele tinha uma cláusula em que ele renovaria automaticamente. Então, não é que o Ceará, eu estou tentando aqui, eu não consegui saber o que era. Então, ele tinha uma cláusula que ele renovaria automaticamente se ele não tivesse uma proposta. Acredito que tem sido. Se ele tivesse a proposta, ele tinha ido embora. Então, se não tem a proposta, ele renovaria automaticamente. Então, aí ele fica. Mas, pelo que eu apurei, vocês, é, fizeram o um seguinte questionamento. Meu amigo, você quer ficar? Eu acredito, pela conversa que eu tive... Ele não estava satisfeito no clube. Não sei se com o guto, não sei se com o ambiente, aconteceu alguma coisa que ele não estava satisfeito, tanto que ele não era relacionado, por isso não era relacionado. A diretoria chegou para ele e disse: "Você quer continuar desse jeito aqui ou você não quer?". E aí a gente vai saber se realmente, como o Danilo falou hoje lá no Futebolês, se ele for relacionado mesmo amanhã ou se ele puder jogar, porque eu acho que relacionado não tem como, eu acho que ele vai, né? Até porque do... são 22 jogadores, o time ainda não tem os um 30, alguns estão faltando de... Tão... de férias, não estão. Então, acho que ele vai até para compor mesmo no banco. Mas se ele jogar, ou se ele pelo menos entrar no decorrer da partida, eu acredito que aí está resolvida a questão. Mas se não, a, a tendência realmente é... é ter sido renovação automática e depois ser liberado para empréstimo.
0: Eu, particularmente, acredito que é mais por aí, viu, Kempão? Assim, as informações que a gente tem, até porque é o seguinte, o Ceará está tentando reforçar o seu elenco para 2021, para a temporada 21. O Felipe não se destacou em 2020, pelo contrário, né? Ele só caiu. Então, não faz muito sentido o Ceará permanecer com ele no elenco se é o objetivo do Ceará é reforçar o seu elenco. Então, não tem sentido permanecer com um jogador que não foi útil até aqui. Então, eu acho que o Ceará acabou ficando nessa sinuca de bico de ter que renovar com o jogador ou dispensar, tendo que cumprir o contrato, né, de talvez multa e, essa, e essas coisas, e o Ceará talvez tenha, de, tenha decidido que era uma oportunidade de segurar o jogador e emprestá-lo para algum outro clube durante a temporada, acho que a, que a tendência natural é isso, inclusive especulou-se muito ele no Fortaleza, né, mas a, a, conversando com alguns, alguns dirigentes do Fortaleza, todo mundo disse, o sem chance de vir para o Fortaleza, pelo menos é, a princípio. João, você que João Pedro Pereira, né? Uh, eu vou chamar só de Pereira, aqui é que nem o William Oliveira, aqui vai ser só o Pereira.
2: Pode ser, ou é, então o, o JPP, é, é, JPP.
0: Você vendo de fora, você vendo de fora, como tu vê essa questão aí do, do Ceará se reforçando no mercado?
2: Então, é, esse é um mercado do Ceará, como acho que o JP Guedes até falou, é que eu considerei o, o mais positivo da região e o mais positivo da equipe, pelo menos no período de mais ou menos aí, cinco anos que eu acompanho mais de perto. Né? Por quê? Eu acho que, dessa vez, o Ceará encontrou, antes de ir para o mercado, né, o Ceará encontrou em Guto Ferreira o seu estilo de jogo. E aí, mais do que contratar oportunidades, né, o Ceará contrata oportunidades dentro de um estilo de jogo, dentro de um modelo de jogo, já bem estabelecido e aí você não precisa né, atirar para todo lado você não precisa, quem é que tem aqui sobrando, quem é que tem aqui com salário baixo quem é que tem aqui sem contrato não, no Ceará não funcionou dessa forma como funciona em outros times ou como já funcionou em outras temporadas dessa vez o Ceará olhou para o mercado e disse quem é que eu posso encontrar né, para reforçar o meu time para fazer determinados setores da minha equipe subir de nível. E foi isso que o Ceará fez. Por exemplo, é, espera-se né a, a aposentadoria de Fernando Praz, e aí o Ceará vai lá e busca o, o João Ricardo, que para mim é um goleiro que é um goleiro de Série A, é um goleiro que entrega bastante na Série A, né, já teve temporadas aí por América, essa Série B na Chapecoense, Série B de altíssimo destaque, então é um cara que vai chegar, eu acho que ia colocar sim o Richard no banco, né? por mais que o Richard tenha feito aí uma Série A, a partir do momento que virou titular fez uma Série A bastante positiva mas o Ricardo é um goleiro que já entregou na carreira né? e até pelo momento vem de título vem de uma, de uma titularidade muito consolidada na Chape uma campanha defensiva que é, deixa inveja então acho que chega exatamente para ser titular perde né, Klaus, Klaus não, desculpa perde o Eduardo Brock que era um zagueiro ali como quarta opção do elenco né, quarta, quinta às vezes ali juntamente com o Lacerda e traz para o seu lugar mais um jogador é, bem visto no mercado que foi o Jordan que apesar, da, apesar do rebaixamento com o Botafogo de São Paulo foi um cara de destaque, foi um cara que foi titular durante toda a campanha, foi um cara com números é, de destaque e, sobretudo, é, é um cara que eu já falava com relação à defesa do Ceará de renovação, renovação de idade. Né? A gente já vê Luiz Otávio já passando da casa dos 30, o próprio Eduardo Brock que saía, já, que saiu, já tinha lá seus 30 e pouco, e aí você traz um jogador ainda sub-23, um jogador que tem potencial ainda para crescimento e para ser titular né, da equipe por alguns anos. E isso a gente viu em todos os setores, quando no ataque você troca um Léo Xu, né, que acaba voltando para o Grêmio, acho que era até é, vontade do Ceará permanecer com o Léo Xu, porque foi um cara que entregou, e poderia ser um reserva né, de alto nível, porque tanto o Mendoza quanto o Ione Gonzalez chegam para disputar essa posição de titular. JP também muito bem já falou sobre o Jorginho, né? é um meia de muito destaque pelo Atlético Goianiense, que pode fazer exatamente o papel do Lima, que era um papel de um meia que jogava aberto, então jogava caindo para dentro, para fazer associações ali com Vina, para entrar na área, um cara que gosta de finalizar, um cara que gosta de ser esse elemento surpresa. Né? E também traz o Jael, que dentre todas as contratações é a que menos me agrada, mas isso aí é uma opinião bem particular, mas dentro do estilo de jogo do Ceará, de ter esse cara mais forte fisicamente, como é o Kleber, como é o Viseu, né? um cara que sabe fazer um pivô, um cara que vai disputar bolas e, e vai, vai deixar ali o protagonismo para o Vina e para os jogadores que vêm de trás, é, já pode funcionar muito bem nesse estilo de jogo. Então foi uma equipe que se programou para isso, se preparou para isso, e até o momento vem reforçando muito bem todos os setores né? e são contratações que a gente pode exatamente chamar de reforços
0: bem demais bem demais deixa, deixa é... eu só mandar um abraço pra galera aqui João, tem o, o João Gabriel, tá dizendo que tá acompanhando meu parceiro aí, João Gabriel, grande abraço tá acompanhando, torcedor do Ceará tem aí, ó, o Vinícius Palheta, que o Kempão conhece bem aí, ó, cadê meu alô? vou mandar um alô pro homem aí, Kempão.
1: Opa, grande Vinícius, show de bola, palheta, gente da melhor qualidade, viu? Gente da melhor qualidade mesmo. Não exagere, não, kepô. <risos> não, é bom, é bom.
0: Tem aí eu já mostrei aqui também tem, eu não sei o nome, né? Porque às vezes o um nome eu vou chamar de Caio, né? Tem aí, ó, Swept Caio. Esse, vou esse aí, de Caio, esse aí eu... é
2: daqui de Recife. Ah né? é?
0: Entende muito é de bola Beto. aí.
2: Caio, Caio Felipe na lista de isso. desempenho do Santa Cruz, categoria de base aí.
0: Olha, Olha aí. Esse
2: é a qualificada.
0: Deixa eu ver, tem outra aqui que eu encontrei. É... Deixa eu ver se eu encontro aqui, é porque ao é... oh, vivo é assim mesmo. É... Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó, o Guilherme, o... inclusive ganhou o alô no último podcast, viu? Ó, sou fã demais da dupla JP. Deixo dito, saudações do Bruno Negros. Esse esporte, com certeza, viu?
2: Mandar um abraço aí pro
0: Honorato. Honorato que é, ele tá chorando porque nunca participou do TatiCast, você está sendo convidado ao vivo a participar de uma live do TatiCast,
2: mesmo ao que vivo. o
0: João Pedro Guedes queira lhe derrubar, eu estou lhe convidando aqui, beleza? E aí, João, você ia falar, manda aí.
3: Renato, já temos perguntas aí né, em cima da fala da fala do Quimpão, da fala do JP, e aí a gente já pode mandar bala em alguns aqui, por exemplo. Manda aí. O nosso querido Michael Lucas.
0: A aí para a galera onde é que eles estão mandando esse, esses alores aí?
3: Pois é, a gente tem duas possibilidades aí se você quiser mandar perguntas para nós. Na verdade, três. Se você quiser mandar perguntas para nossa live, né? você pode usar o chat aqui da Twitch, mas aí você precisa se cadastrar na Twitch para poder utilizar o chat. Você pode mandar perguntas para a gente através dos nossos grupos de WhatsApp. Né? A gente tem um para a torcida do Fortaleza e um para a torcida do Ceará. E você pode mandar perguntas também através do Twitter, na hashtag Camps no Se você mandar uma pergunta aí no Camps no Tati Cash, a gente vai estar tá filtrando aqui pelo Twitter. E aí... Você... Ora, e a honra? Rapaz,
1: vocês são é um moleque mesmo,
0: rapaz. <risos> é isso mesmo. A gente não é famoso, não, mas a gente finge que é, Kepon.
1: É, gostei. Tá aí, gol. Vai,
3: João. Mas aí, ó, vamos, vamos de pergunta. O Vitor mandou a seguinte. Já... já... Entrando na Seara na de possíveis contratações, Gabriel Dias vem para ser titular do Ceará como lateral direito? O que é que vocês acham? Vamos lá, só explicar sobre o Gabriel
0: aí para a galera que não está não muito situada, né? O Gabriel tem uma proposta do Ceará na mão, já foi, inclusive, anunciado por alguns veículos aqui como reforço. Eu pude conversar com o Staff do Atleta ontem. E o, e o pessoal do Staff ainda disse que ele não assinou o contrato. Né? É, é claro, o cara pode estar tá mentindo? Pode. Pode estar tá tentando ganhar tempo? Pode também. Alguns, né? É, inclusive, veículos de muita credibilidade, já cravam o Gabriel Dias como, como jogador do Ceará. É uma possibilidade, já era desde a saída dele do Fortaleza. E aí a gente vai conversar aqui sobre o Gabriel: se ele vai ser volante, se ele seria lateral. Passo a bola para vocês. Quer começar, Kempão?
1: Pô, na hora, eu acho que ele vai ser lateral. Acredito que seja, apesar dele ter uma posição de volante lá, mas já tem volante demais, né, também. Se a gente der uma olhada, né, Charles, Fabinho, os dois Williams, eu acho que já são quatro aí. agora outros que Bastante, pode fazer. parece como Maridão, sobrar, sobrar Ricardinho, o terceiro seria. É. Então, assim, eu acho muito difícil ele ser aproveitado como como volante. Eu acho que no lateral sim, briga ali com o Eduardo, mas eu vejo ele bem mais consistente do que o Eduardo. Não que o Gabriel seja um Cafu ou alguma coisa parecida assim, mas nem um Rafinha, mas é um jogador, eu acho bom, eu acho que é bom, eu acho que ele supre a, a necessidade que o Guto quer de um, de um lateral direito que tem disposição para marcar e tem fôlego para ir lá na frente. Não é o melhor cruzador, não é o melhor jogador de assistência, mas eu acho que se você quer dar uma consistência, se você quer segurar um pouco ali a, um, um, um adversário que ataca muito pelo lado esquerdo, você ter um lateral direito como o Gabriel, acho que vale a pena, sim. Eu acho, eu acho uma desse mercado, se não pode trazer o Nino Paraíba, o Aderlan não pode trazer os outros aí, eu acho que o Gabriel é uma boa solução, sim. Ele ainda tem o Fabinho como grande amigo, que é, acho que foi um dos que ajudaram o Gabriel a acertar com o Ceará.
0: O Honorato disse, Kempão, que o convite foi recusado, né? Então é só para... É uma figura, é uma figura assim. Rapaz, é... o Ceará também tinha outros dois nomes aí também que foram muito ventilados aqui, que foi o do Rainer, jogador do Cuiabá, e o do Aderlan, que o Kempão citou aí, o Aderlan da... do Red Bull Bragantino. O Aderlan tem 30 anos, é né? um jogador mais velho, não... não é muito o perfil das contratações do Ceará, jogadores mais novos de velocidade, o Aderlan é né, um jogador mais velho, tem uma outra função tática, até, acho, até comentava com os meninos, que ele parece muito o Bruno Pacheco, um estilo de jogo mais pro, protegido, mais protetor, mais conservador, né, mas faz muito bem essa função, e o Rainer já um pouco diferente, 23 anos, um cara mais agudo, que participa mais da, das ações ofensivas, mas tem um detalhe aí que é a questão extracampo dele, Parece que andou tendo alguns problemas. Eu não tenho informação de quais seriam esses problemas. Se é barco... Mais do que o Leandro Carvalho? Não, aí não. Aí também você quer demais, né? <risos> Mas, então, aí seria um, seria um motivo pelo, é, pelo qual o Heine não, não teria sido a, a, a seguido em frente na negociação. E aí eu queria passar a bola para vocês aí para falar também dessas possibilidades. O Ceará ainda não anunciou o Gabriel. Tem
3: nomes ainda em vista. Cara, eu acho que o Aderlan, o Aderlan é o ideal, né? Assim, é, foi o líder de roubo de bola, de roubada de bola da Série A, ficando à frente do Sobral, inclusive. É, como o, o Kemps e o Renato, vocês falaram aí, é alguém que, se, que parece muito com o Bruno Pacheco, né? Acho que seria uma dupla de laterais muito segura, Aderlan e Bruno Pacheco, o que encaixa muito bem no estilo de jogo do Ceará, do Guto, né? daria muita liberdade ali para os pontos, para os meias, já que lá atrás seria uma dupla muito boa. Mas a informação aí que foi veiculada é que o Aderlan, a pedida foi um pouco alta para a posição e para as pretensões do Ceará. Sobre o Gabriel Dias, é um jogador que me agrada bastante. Eu gosto do Gabriel Dias, é, acho que também pensando no estilo de jogo e na oportunidade de mercado, seria um bom nome. O Gabriel Dias fez um 2009 excelente pelo Fortaleza, um 2020 bom, acabou caindo assim como o time todo depois que o Senna saiu, mas que fez um 2020 bom, a gente inclusive já fez uma análise do Gabriel Dias, já está tudo no ponto. Eu posso adiantar aqui que o Gabriel Dias, por exemplo, foi líder do Fortaleza em duelos aéreos vencidos. É um cara que tem 1,80, então já é um plus que ele pode adicionar ao sistema defensivo do Ceará nessa bola aérea tanto ofensiva quanto defensiva. É algo, por exemplo, que o Guto teve que crescer com a entrada do Fabinho. A gente lembra lá daquele clássico rei do Nordestão. Fabinho foi viajar para Salvador, acabou entrando no titular meio baleado ali para aumentar a estatua do Ceará justamente para tentar equiparar aquela jogadinha do Fortaleza do Senna e da casquinha do Felipe Alves, que o Gabriel Dias, inclusive, era muito importante para potencializar os pontos então, cara, eu, eu vejo o Gabriel Dias com uma oportunidade de mercado muito boa. De graça, já está aqui habituado à cidade, é, pode atuar em várias funções e encaixa muito bem no estilo de jogo do Guto. Né? Eu, eu acho que para compor elenco é uma peça muito boa. Para ser titular absoluto, para chegar e vestir a 2 do Ceará na Série A, eu teria minhas ressalvas, mas deixando claro que acho que ele encaixa muito bem no estilo de jogo, seria uma peça muito boa para compor o elenco durante toda a temporada, então acho que seria uma boa contratação, sim, o GD.
2: É, já pegando aqui direto, o é, nome do Aderlan é um nome que também me agrada muito, eu acho que seria, arrisco dizer que meio e mesmo um mercado de contratações muito bom né, do Ceará, caso o time viesse a fechar com o Aderlan, eu arrisco dizer que seria talvez a melhor dessas contratações. Ele é um lateral que me agrada muito. Um dos melhores defensores dessa Série A. Né? Alguns índices aí de softwares como o e como o Scouting, colocam a Derlan nesse patamar. Né? E é um cara que, na hora de apoiar, sabe fazer ali o básico necessário. Não é aquele cara ultra defensivo, também não é aquele cara altamente agudo, como é o Rainer, por exemplo. É aquele cara que vai defender muito bem, e na hora de atacar vai fazer o feijão com arroz, que para mim, né, sobretudo para um modelo equilibrado como é o Guto Ferreira, que perde primeiramente essa fase defensiva, poderia agregar demais. Rainer, que seria outra opção, é, eu vejo com bons olhos, mas talvez já seja uma quebra né, dessas características. Por exemplo, de todos os soldados é, seja Berlan, seja Gabriel Dias, seja o próprio Eduardo, que permanece no elenco, ou Samuel Xavier, né, comparando o Rainer com todos eles Rainer seria o que tem mais dificuldades defensivas mas também é um cara que apoia mais é aquele cara que se precisar pode jogar até como um ponta pela direita, né, porque ele é muito agudo gosta de atacar a área gosta de atacar a linha de fundo tem um cruzamento rasteiro né, eu acho que ele tem muito essa característica o cruzamento pelo alto dele é bom mas o cruzamento rasteiro me agrada demais também, né, é um cara que tem essa leitura, sabe colocar bem a bola e, e poderia ser uma peça para o Ceará pensar em desenvolver, assim como o Jordan. Não vejo o Rainer chegando e sendo o titular absoluto numa Série A. Né? Mas pensando no futuro, é, acho que seria uma contratação sim interessante.
0: Legal, a gente falou aí, só, só mais um, a gente vai virar para o Fortaleza também, já está com 30 e poucos minutos de live, a gente vai falar um pouquinho do Fortaleza, depois a gente fala inclusive das melhores escalações possíveis de cada time. Até porque tem muita gente também do, do Fortaleza também assistindo. A gente manda um abraço para todo mundo. Está chegando muita mais, pergunta aqui, inclusive, viu,
3: Renatão? Do Fortaleza? Pronto, isso.
0: beleza. A gente vai guardar duas perguntas aqui, ó. Vamos vamo, para vocês me ajudarem aqui. Ó. Tem os. os é Celo? É, é isso? É um, muitos amigos de São Paulo me falaram para ficar de olho no Jordan. O Jordan o zagueiro que veio do Botafogo de São Paulo. Né? É uma pergunta que a gente vai responder depois. Vamos falar sobre o Jordan. E a gente vai falar também, uma pergunta do Guilherme aí, ó. Vocês sabem por que o lateral Alessandro, lateral esquerdo que entrou no BID hoje, não foi anunciado? Na verdade, essa a gente pode até dizer logo, o Ceará tem um processo de anúncio, certo? O Ceará anunciou ontem o João Ricardo, anunciou hoje o Jordan, se eu não tô enganado. E aí vai anunciando um por um, para não ficar aquele pacotão no mesmo dia, para dinamizar lá e gerar conteúdo para as redes sociais dele, certo? É por isso que, que eles não anunciaram antes. É, tem uma pergunta do Palheta, pronto, a gente vai guardar essa do Palheta aqui, com tantos volantes, como o Guto pode montar esse esquema no setor de meio campo? Será que alguém mais vai sair? É uma possibilidade que a gente vai discutir. Então, Jordan e a quantidade de volantes são os dois assuntos que a gente ainda volta para falar do Ceará, claro. Vamos bater ainda aqui, não tem, muito, tem muita regra, não. Vamos, vamos seguir quando voltar a falar do Alvineiro. Vamos falar do Fortaleza, né? Então, o Fortaleza, fazer uma breve narrativa aqui. O Fortaleza anunciou a saída de alguns jogadores, né? O Derley é um que, inclusive, se despediu ontem. Se despediu hoje, se eu não estou enganado, ontem ou hoje. Participou até de uma, de uma reportagem do Globo Esporte, o Oswaldo, aliás, Oswaldo não, pelo amor de Deus. Derlei, o foi outro aqui que também não, não permanece para 2021. O Gabriel Dias, que a gente já falou, que já foi anunciado aí, que não permanece também. Tem o Roger Carvalho, outro zagueiro aí, que também não permanece no Fortaleza, já está definido. Jackson e Paulão dois jogadores que não renovaram o contrato ainda, apesar de estarem negociando, né, dois jogadores que do dia 28 de fevereiro encerraram seus vínculos, negociam com o clube, mas ainda não acertaram, o Fortaleza renovou com o Boec, com o Carlinhos, lembra mais alguém, João? Tô esquecendo alguém aqui? De renovação mesmo, assim, para continuidade. Deve novar, o
2: Ronald, né? A compra acho que, e a renovação acho do de
0: renovação foram eles dois, né? Ronald, né? É, e é, o Ronald, que, de inovação, que aí né? tem uma é particularidade, filho, né? né? O Ronald foi, renovou o empréstimo para poder estar tá à disposição, mas o Fortaleza vai adquirir o seu passe. Essa é a informação que a gente tem do Fortaleza. Em compensação, Fortaleza que renovou também com o Igor Torres, tá? Igor Isso. Torres foi outro que teve o seu vínculo ampliado com o Fortaleza. O Fortaleza tem de volta aí o Matheus Vargas, que veio do Atlético Goianiense depois de uma grande campanha, né, depois de uma belíssima atuação na Série A. É um jogador que eu ainda não entendo por que, que não jogou da primeira vez. Na verdade, eu entendo, né? o Rogério não, não, não tinha espaço no esquema do Rogério. Não era por questões técnicas, eu imagino. É, recebe de volta o Douglas Coutinho, um atacante que vem da Cabo Friense, né? Veio aí da. jogou Carioca, jogou Série D do Campeonato Brasileiro. E. Tem contratações, o Lucas Crispim, jogador meia que veio do Bahia, aliás, que veio do Guarani, o Robson, que veio do Curitiba, o atacante, foi muito bem, também um dos destaques no do Curitiba, o Daniel Guedes, lateral direito, que vem do Cruzeiro, mas pertence ao Santos, o Matheus Justa, volante, que vem do Futebol Paulista, é do, do Botafogo, Inter. não? Não, é, do Inter. pertence ao,
3: Inter. É, ele pertence pertence ao, ao Inter.
0: Inter. Ele jogou no Oeste e. Isso, e era o Oeste. Isso, Oeste. Se e, e o Ederson, volante que vem do Corinthians. Fortaleza começou sendo criticado pelo torcedor, né, muito... quando o Ceará anunciou um pacotão de reforços, muita gente criticou a diretoria do Fortaleza, porque estava demorando e etc. Mas quando anunciou, anunciou nomes interessantes e ainda tem outros aí especulados. Quempão, e a movimentação do Fortaleza?
1: Pois é, exatamente. No começo eu fiquei assim, eu disse, rapaz, será que vão deixar passar? O trem vai passar e não vão atrás? Mas eu acho que eles conseguiram alguns nomes. Pô, eu, o Ederson, eu ficava impressionado. Eu, rapaz, olha, se tem um time, uma pessoa... Que é a pessoa pode dizer assim, Quem, qual é o jogo que tu não perde e tu assiste? É do Corinthians. Eu assisto, mas eu assisto analisando. Eu não fico assistindo e mexendo no Twitter. Eu, não eu gosto de ver o jogo para... Quando a pessoa vem com conversa para cima de mim, rapaz, o Ramiro joga bem. Eu disse, cidadão, se aquete. Ele não joga. Procure outra cor na sua vida, você não assistiu o jogo direito. Então vamos para outra coisa. Então, assim, eu assisti vários jogos do Corinthians e eu ficava impressionado. Eu disse, rapaz, o que... só pode ter acontecido alguma coisa com o Ederson lá dentro. Não, não há justificativo. Ele fez um campeonato paulista, uma reta final de campeonato paulista, muito bem. Entendi. É um jogador que marca bem, que sabe tocar bem, é aquele jogador que toca do lado, mas sabe para onde está tá segurando, a famosa frase do Guardiola, toque para uma pessoa, mas sabe o que você vai fazer com a bola depois, pronto, o Ederson, quando ele recebia a bola, ele já sabia o que ia fazer, é esse tipo de jogador, muito bom, gostava muito dele, mas ele desapareceu com o Mancini. então, assim... Não, não entendi, tenho muita vontade de saber o que foi que aconteceu, se foi só preferência no estilo Rogério Senni, né, eu não gosto de, de algum jogador, então se aquete, eu acho que foi uma boa contratação do Lucas Crispim, eu gostei, eu, vi, eu não acompanhei, obviamente, os jogos do, do Guarani, mas vi algum, algumas coisas, gostei da contratação dele, acho que é um jogador que está, que tem, que tem condição de fazer, o Robson como o o, o Renato falou pro Robson destaque lá no Coritiba. O pessoal tem uma, uma ideia. Ah, mas o time foi rebaixado. Cidadão. O time só ainda disputou até, até ali a penúltima, as últimas rodadas. Graças a esse rapaz. Daí você tira. Um jogador bem, muito bom. Eu gostei da, da contratação do, do Robson também. E outros, o Matheus Jussa aí eu acho que vai esperar. É volante. Tem, tem o Juninho, tem o, o Felipe... Tem o próprio Ederson, que eu acho que vai ser titular absoluto. Tem o Ronald também, então não sei como é que vai ser essa situação. E qual foi o outro jogador que a gente falou, para fechar? Daniel
3: Guedes, lateral direito.
1: Daniel Guedes, também lateral direito. Eu acho que ele vai suprir a, a, a ausência. Vai ser uma boa disputa com o Tinga. Eu não sei como é que o, o, o Ederson agora vai ver o Tinga. Né? Se é só um jogador de segundo tempo, se é só um jogador para jogar do meio para frente... É, seria bom, eu tinha muita vontade de perguntar para ele o que é que ele pensa sobre o Tinga quem é o Tinga para você, meu amigo? ele é o que? ele é um jogador de segundo tempo é um jogador de primeiro tempo, é um jogador que você vai colocar quando quiser um time mais reativo quando você quiser, quando você tiver um adversário mais forte, você coloca ele aí era essa, essa grande dúvida, mas no total, eu acho que as contratações do Fortaleza assim como a do Ceará, me agradaram também muito bem, principalmente é, essa do Lucas Crispim do, Crispim do Robson e do Ederson
0: Vou passar a bola para o João Pedro Pereira também. A gente tem várias perguntas aqui, a galera mandando. Eu falei Douglas Coutinho. Quando eu falar Douglas Coutinho, é Gustavo Coutinho. Douglas Coutinho é aquele Isso. que tanto torcedor do, do Ceará e do Fortaleza, eles dão a mão e vão junto odiar o Douglas Coutinho. Eles odeiam junto o Douglas Coutinho, porque a passagem dele pelo futebol cearense é de dar dó. Né? Mas deixa eu, deixa eu colocar uma pergunta aqui para passar para o João Pedro Pereira. Ele já aproveita e responde aí. ó. É, vamos lá, tem uma pergunta boa aqui, daqui a pouco eu faço a do Ricardo que eu até já tinha colocado, mas vou botar essa aqui ó. com a chegada do Jussa, Ederson e a renovação de Ronald os dias da dupla consolidada Juninho e Felipe estão com dias contados? é com você, João Pedro Pereira
2: meu amigo me botaram na velha fogueira né mas boa, essa aqui é a lá, pergunta Carlinhos. boa essa aqui é a pergunta boa assim. de responder exato, essa aqui é a pergunta boa de responder né? uma resposta rápida eu respondo que sim, é, a dupla Felipe Juninho está com dias, os dias contados. Né? Gosto muito dos dois, tanto individualmente quanto como dupla, mas vejo né, com a chegada, com a renovação principalmente do Ronald e com a chegada do Ederson, né, uma busca por um perfil diferente. Né? E aí seria a verdadeira ruptura é, com o sistema Rogério Senna, digamos assim, que tinha... Felipe e Juninho como pilares, era né? eram os caras ali que comandavam a saída de bola, principalmente o Felipe, né? o cara que dominava de costas, tinha muita capacidade de giro e de achar os passos longos, né, buscando jogador ali que criasse superioridade, jogador que tivesse livre no campo, os pontas, sobretudo, né, achava muito fácil Oswaldo no um contra um, achava Romarinho do outro lado, enfim, era um cara que tinha essa, essa qualidade, que tem essa qualidade, que tem essa capacidade, o Juninho também tem o seu momento sobretudo é, com a bola parada ele que durante todo esse tempo que está no, no Fortaleza domina né, esse fundamento mas é, acho que Ronald e Ederson pedem passagem Ederson, eu concordo aí com 100% do que Kempes falou, é um cara que sempre chamou a minha atenção eu gosto muito do estilo de jogo dele é um cara que domina já orientado para saber o que vai fazer na próxima ação e a sua chegada né, perto da área e a finalização que ele tem de média e longa distância é de altíssimo nível, coisa que pouquíssimos volantes no Brasil têm essa capacidade de finalização. Né? E o Ronald, num estilo mais diferente do Ederson, do Ederson, isso, é sempre difícil né, falar de Ederson Ederson, no Fortaleza fica esse trava-línguas aí, mas a gente vai ajustando. E o Ronald, que tem uma capacidade de desarme e verticalizar o jogo, não tanto com passes longos, como é do Felipe, mas de condução e pisar na área para um passe mais curto, para um passe ali de última bola, e aí eu destaco o jogo do Ronald contra o Palmeiras, é, ainda ali com o Rogério Senna no primeiro turno, ele que dá duas, lógico, teve um gol contra, mas eu conto ali como duas assistências para o Ronald, duas assistências pisando na área, coisa que nem o Felipe nem o Juninho costumam fazer tanto, então você já percebe essa ruptura e aí é por isso que eu acho realmente que essa dupla em si está com os descontados. talvez talvez né, lógico, o, o Fortaleza tem trazido aí alguns alguns meias, né? Lucas Crispim que é uma contratação que eu gosto trouxe de volta o Matheus Vargas do empréstimo já tem o elenco João Paulo é, Luiz Henrique, tem muitos meias, mas talvez pensar em um trio de volantes né, com o Juninho ou o Felipe, e aí talvez a gente possa colocar o Felipe muito mais pela característica e na sua frente o Ederson e o Ronald é, para mim é um, um trio de meio campo que dispensa talvez até o próprio meia né? não sei se é a ideia inicial do Ederson, acho que não, exatamente pela quantidade de meias que tem no elenco mas pensando para um, um estilo de jogo, né, para um tipo de jogo que você vai enfrentar um time mais forte que é dar uma maior pegada ali no meio é, ou, sei lá, durante a competição, o meia não deu certo, não encaixou, você não tem outro no elenco, dá para testar muito bem esse trio, dá para testar muito bem essa dupla de novatos, novatos não, porque o Ronaldo já está, né, é somente a renovação e compra, mas dá para testar essa dupla nova na titularidade, digamos assim.
0: Rapaz, o homem é bom, viu, Kempão, o homem é bom demais. Agora, ele já começou, inclusive, a falar aí de outro, de outro assunto que a gente vai falar aqui, ó, o, o João Henrique Barcelos, ele manda a pergunta seguinte, sabendo que o Enderson costuma usar o 4-2-3-1, né, foi assim também no Ceará, como vocês acham a melhor maneira de montar esse meio ataque com a qualidade de volantes e meias? Né, o João já, já falou um pouco sobre isso. E aí eu emendo com a pergunta do Ricardo, ele dizer o seguinte, qual seria a melhor formação para o Fortaleza de Enderson Moreira? O time hoje está com vários meias de ofício, Algo que ultimamente os treinadores não vêm utilizando tanto. Vi de Rogério Senni, que todos os meses que vieram, ele não usou praticamente nenhum. Fortaleza hoje tem Luiz Henrique, que ganhou oportunidades com o Enderson no final da Série A. O João Paulo, que é outro que permaneceu, veio da Ponte Preta, mas também pouco apresentou até aqui. O Mariano Vasquez é outro que também permanece, o argentino. A Canhoto, né? Também é muito criticado pelo torcedor. E o Crispim contratado, Matheus Vargas é outro nome ali do meio. São cinco jogadores aí para talvez uma posição. João Pedro Pereira ou, aliás, João Pedro Guedes, você que é, tava, tá muito caladinho pro meu gosto aí. O que é que você, que é que você acha que o Enderson vai fazer? Duas perguntas. O que é que o Enderson vai fazer? O que é que você acha que o Enderson vai fazer? E o que você faria?
3: São duas coisas distintas, né? Cara, assim, o Enderson, eu vejo o torcedor já de cara tá pegando no pé do Anderson por conta, dos, por conta do desempenho nessa reta final de, de Série A. né Muita gente até queria a demissão do Anderson e tal. O Marcelo Paes bancou para esse começo de temporada. O Anderson, a torcida do Ceará já pegava um pouco no pé dele porque ele é, um, ele é rígido na ideia de jogo dele. Ele, ele tem esse 4-2-3-1 é, muito fixo na cabeça e ele dificilmente abre mão. Então, assim, essa chegada de meias... Para o Fortaleza já é uma carência, já é um pedido desde o Chamusca. né? Chamusca, que a gente levantou análise quando ele foi contratado pelo Fortaleza gosta muito de um 10, do um meia central e foi por isso que ele foi buscar o João Paulo na Série B. Aí chegou o Anderson, e para a temporada já já vem mais meias, né? Você fala do Crispim aí que é um, uma contratação que eu gosto bastante, acho que é uma aposta válida e um bom jogador que, que veio do Guarani o Vargas que atuou muito bem no Atlético Goianiense, então pode ser utilizado também por ali. O próprio Robson, se você parar para pensar, que veio do Curitiba, pode ser esse jogador que, que, é o, que atua pelo meio atrás do 9 no Fortaleza, né? O Anderson vai ter todas essas peças para manter esse estilão de jogo dele. Eu vou falar, vou ser sincero para vocês, eu não acho que ele vai mudar assim de cara, acho que ele vai permanecer com esse 4-2-3-1. Como o, o, o meu Xará aí falou muito bem, acho que lá para os volantes ele tem muitas opções, concordo com ele, acho que Juninho e Felipe estão com os dias contados, aí, o Juninho que, que não rendeu tão bem, já com, com o Ederson no Ceará, né? falou-se até de uma, uma pequena rusga entre os dois, que ambas as partes desmentiram, acho que não, não vai ser titular até pelo, pelo desempenho, o Ederson que chegou aí, como o Kenpon falou, é alguém que eu gosto muito, Acho que a dupla ideal, inclusive, é Felipe Ederson. Felipe é um volante que, para mim, se comentários, é, é um dos melhores volantes aí que a gente viu passar no, no futebol cearense. Ele tem uns picos de queda de desempenho. Com o Rogério, ele foi um monstro. Sem o Rogério já caiu bastante, mas é um cara que eu gosto muito. Acho que pode casar muito bem com o Ederson. Aí, se a gente já for para o campo dos especulados, Fortaleza está buscando outro extremo aí que é justamente para ficar nessa ideia de jogo do Enderson. Né? Foi falado de Marcos Guilherme, do Internacional, Neilton, que é outro jogador que pode fazer esse lado, mas também pode fazer esse 10 atrás do 9. Então, o Enderson e o Fortaleza, dentro das, das suas oportunidades de mercado, dentro do que ele pode fazer, ele, eu acho que está até se mexendo bem para manter essa ideia de jogo do, do Fortaleza e do Enderson, né? nesse 4, 2, 3, 1. O que eu acho que ele vai fazer é, é manter esses dois volantes aí. Eu acho que o Ederson vem para se titular, então pode ser Felipe Ederson, o Romarinho aberto na direita. A gente pode ter um Robson de 10 ali, ou então um Falso 9, como queira. Eu acho que o Camisa 9, para começar a temporada, vai ser o David. E aí, no outro lado, a gente tem várias, várias peças aí que o Ederson pode testar, né? Então, o próprio Oswaldo, que ficou. Tem jogadores que o Fortaleza busca aí. A, a última bola da vez aí, de especulação foi o Toró, que também pode fazer esse lado de campo, jogador de São Paulo. Então, assim, é sendo sincero com o torcedor. Eu eu acho que o Enderson não vai mudar de cara esse esquemão dele, esse estilão dele. Acho que ele vai adequar as peças para essa ideia dele, né? E tentar fazer com que o Fortaleza cresça de desempenho. O Enderson deu uma entrevista coletiva no começo da, da temporada agora de 2021, falando que agora é que o trabalho dele vai começar, né? E é isso que o torcedor espera, porque é, o final da Série A foi bem ruim, a gente viu o Fortaleza fazendo jogos muito muito abaixo do que ele pode, como a partida contra o Bahia, a partida contra o Palmeiras, próprio jogo lá, final, contra o Fluminense, o torcedor ficou na bronca com razão, então acho que o Anderson tem muito que fazer, agora está, estão chegando os reforços e até bons dentro da, das possibilidades do clube, então é, é dar tempo aí para ver se ele consegue é, subir de patamar esse, esse Fortaleza, pelo menos no começo da temporada, Fortaleza que, que tem jogos importantes já agora, né? como o duelo
2: contra o Caxias pela Copa do Brasil. Vale mencionar, tá no mudo aí Renato,
0: É melhor desmutar o microfone, né? Desmutando Exato. o microfone. é porque eu sou novo, eu tenho muito futuro ainda pela frente para aprender. Quem pão pediu a palavra? Quem pão é prioridade só pra... total.
3: Ah, é fiz... é... Nada. É... levantou o dedinho, tu viu? É, tem que ser, mano.
1: A pessoa é que é fina, é fina. No Google Meet, eu acho que tem para levantar a mãozinha, cara. Eu acho muito massa. Eu tenho uma aula de cultura, é muito bacana. Lá no programinha tem que ser levanta a mão para dizer para a professora. Aí, opa, o rapaz ali quer falar. Enfim. É, é, o, o, agora tudo isso aí cara. eu acho que depende de dois fatores até o que eu falei no Twitter é, sobre o Fortaleza, essa viagem para Caxias, você imagina eu conversei com alguns diretores do Fortaleza, gente a prioridade do Fortaleza é o jogo da Copa do Brasil, é a prioridade máxima, eles podem perder todos os jogos mas eles não podem perder o jogo da, contra o Caxias o carro então, da assim, grana que é bom e grana grana e, e visibilidade por tudo Copa do Brasil ranking na Copa, ranking na, na CBF é, é, é mais forte pelo pela Copa do Brasil e só um detalhe
0: se passar pelo Caxias eu não vou lembrar agora de cabeça
3: quem Ipiranga é Ipiranga que...
0: Ipiranga ou Penarol do... o do Amazonas Brasil. então aqui. assim aqui, aqui. exato então, é passar da primeira fase, que é complicado. Eu não acho que vai ser um jogo simples contra o Caxias. É uma, é uma possibilidade
1: de avançar para a terceira fase. né? Perfeito. Real. E botar quase 4 milhões aí no bolso, né? juntando tudo. Mas é isso que eu estou dizendo. E, e, esses dois jogos... E, e, óbvio, depois do Caxias, ele é vai o pegar o Ceará. Mesmo. É o clássico. Penso, ah, mas não vale nada. Meus amigos, é clássico clássico é uma desgraça. Se você ganha, você vai para o céu. Se você perde, treinado cai, jogador escorraçado, não tem conversa. Então, é uma sequência muito dura que pode definir a vida do Enderson. Então, ele prepara esse 4-2-3-1, como o JP falou, nesse esquema, com o Robson ali, com o Marinho, com o Oswaldo, com o David, do jeito que ele for, se ele monta esse esquema dessa forma, e, por, e, a, e a minha grande, aí ele, é, 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 é os dois fatores, é o céu ou o inferno ele pode se garantir com a classificação na Copa do Brasil e vencendo o Ceará, como pode ir para o inferno, pode se acabar perdendo a classificação na Copa do Brasil e perdendo em seguida para o Ceará. Então, é uma sequência muito dura por Fortaleza, esses dois jogos, principalmente por ter pego um time como o Caxias no interior do Rio Grande do
2: Sul. Renato, só para não ficar muito distante... É, deixa eu só acrescentar mais um ponto dessa esse esquema tático aí que o Enderson gosta muito de, de utilizar. Claro. É que mesmo sendo um, um 4-2-3-1 e aí você pensa ali aqueles dois pontas abertos, né? É, com um meia mais centralizado. É que ele costuma também utilizar é, um meia atuando pelo lado. né A gente pode citar até no começo de 2020 o Enderson passa pelo Ceará, né passa aí pelo rival e é exatamente ele quem coloca Fernando Sobral como titular né? naquele primeiro momento atuando pela esquerda né com Vina e, e eu acho que Leandro Carvalho pelo outro lado e aí Leandro Carvalho com isso, ponta isso. com a característica de ser mais agudo né de ser mais velocista o jogo contra
0: jogo contra o Bragantino do
2: Pará fora de casa Sobral aberto exatamente pelo lado. exatamente e aí ele tem esse é ele quem alça, né, o, o, o Sobral. Para mim, Sobral é um, um meio campista. Né, eu não gosto de colocar posição para ele, porque ele joga em todas e joga muito bem em todas. Mas tem muito mais essa, essa característica. Um pouco mais cadenciada do que uma característica mais aguda e de velocidade. Então, a gente pode deixar também essa pulgazinha atrás da orelha, digamos assim, para é, o Enderson utilizar no Fortaleza algum meia ou talvez até o próprio Ronald. Né, que já atuou dessa forma a partida contra o, o Palmeiras que eu cito aqui, que para mim é a grande partida dele pelo, pelo Fortaleza, ele a princípio atua pela direita né? então assim, pode utilizar talvez o Ronald pode pensar é, é, no próprio Luiz Henrique ou, ou no, no Matheus Vargas, ele tem várias possibilidades dentro do elenco caso queira permanecer aí exatamente com essa característica de ter um jogador um pouco mais cadenciado é, atuando também aberto pelo lado do campo. E aí teria Robson para atuar pela esquerda, Oswaldo David, talvez David centralizado como 9. Enfim, possibilidade né, para o que ele gosta ou para o que a gente está acostumado a ver do Anderson, ele tem. Né? Vamos ver se realmente vai conseguir encaixar e vai conseguir trazer desempenho e resultado né, para essa equipe do Fortaleza. Só um detalhe, Legal.
1: Renato, que tem uma, tem uma frase do Marcelo Paes que ele, ele já repetiu em todas as entrevistas que ele deu. Ele deu entrevista para o Globo Esporte, deu entrevista para o All Esporte e deu entrevista lá para o Glória e Tradição. Ele disse é, encerrou o ciclo dessa geração. Então, toda vez quando ele fala isso, a sensação que dá é que jogadores como Romarinho, Osvaldo, é, Felipe, é, Bruno Melo, Tinga, não, não devem continuar. Eu, eu, eu fiquei impressionado Todas as vezes que eu ouvi, ele falou isso. Eu... Mas o que será que ele Qual a mensagem que ele está passando sobre isso aí? Será que ele quer que saia mesmo todo mundo? Será que uma renovação? Então, eu fiquei com isso na cabeça só para saber. Claro que ele não vai dizer que quer. Que é, é como eu disse, mais uma vez eu sinto falta de entrevistar o treinador de uma pergunta para conversar, para saber, porque às vezes a gente acaba especulando alguma coisa, como o JP falou. Achei interessante essa escalação que o JP falou, mas porque também ele deixou o Matheus Vargas e o Lucas Crispim de fora, né? Então, assim, dois jogadores que fizeram temporadas boas, bons jogadores, reforços que não estariam na, seleção, na, 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 na lista do, do, do JTP.
0: Inclusive o Alisson, o Alisson Mendes, ele que inclusive é um colaborador do TatiCast também, parceiro demais, inteligente, gente de, alto, de altíssimo nível também. Ele fala aí sobre os dois, né, Crispim ou Vargas, quem deve ser o titular nessa temporada... Se, a gente, se o Anderson for pensar como o João é, cogitou uma possibilidade, é claro, né? Só uma das possibilidades, eles dois estariam no banco, abraçados ali, sentados é. um do
2: lado do outro, tomando um café no primeiro tempo. Apesar o... que no meu time, Renato, eu, eu atuaria com o Ronald, né, mais aberto pela direita. Hoje, Vargas centralizado, né, e aí traria Robson para a esquerda e David como nove, né? David Atlético Paulista ali disputando o vaga.
0: É, Você me antecipa a outra, outra pergunta também aqui, ó. o Robson. É, eu estou tentando, tentando dar vazão, gente, é porque a galera está perguntando e eu acho massa a gente conversar com o pessoal que está participando porque vai enriquecendo o papo. O Lucas disse assim, até já é uma pergunta que está mais antiga aqui, mas eu acho interessante para esse contexto. Na coletiva de apresentação do Robson, ele que é um jogador que atua pelos lados né, e um pouco mais centralizado também, parece o Romarinho, o estilo de jogo do Romarinho. O estilo de jogo, né? O posicionamento ali pode jogar aberto, pode jogar um pouco mais centralizado. Ele falou que é um ponto extremo. né? Vocês acreditam que ele possa vingar no lugar de Oswaldo, Romarinho e David? Ou ele vai brigar mesmo com o Elton Paulista para ser o camisa nova da equipe?
1: João eu Pedro acho que, ele, acho
0: que ele eu, briga eu,
1: eu... com o WP. Kempão, você acha que ele vai para cima do WP9? Eu ah, sim. Pelo, pelo elenco que ele tem, eu, como eu falei, Matheus Vargas Lucas Crispim no meio, por você deixar esses caras no banco para botar o, o Robson ali, não, não será surpresa, obviamente, mas eu, eu acho que é mais uma opinião minha do que o que eu acho que ele vai fazer. Mais uma opinião minha. Eu, eu, eu faria assim, mas realmente o Anderson, como o, o, o Pereira, o JP Pereira, que é meu parente, meu nome é Mário Kempes Lacerda Pereira, só para nós somos parentes. Olha aí, olha aí. Ele lembrou, foi muito feliz na colocação do Sobral. Muito feliz. O Ederson pode fazer uma adaptação dessa e deu certo. Sem dúvida alguma.
0: É, o... Deixa eu ver aqui. O, Barcelos, o João Henrique Barcelos fala que a renovação completa ele acha que é só para quebrar o vínculo do Fortaleza com o Sene. Quebrar um pouco dessa imagem também é uma possibilidade. Agora eu acredito que jogadores aí, por exemplo, já saíram Ederson Derlei eu acho que o outro que vai perder espaço é o Oswaldo, né? É o Oswaldo é um ah, jogador não. que, naturalmente, pela idade, pelo que tem entregue, talvez é um que vai perder espaço, vai jogar cada vez menos por conta da, exatamente da produtividade, né? É algo que ninguém me falou, é uma percepção que eu acho que, que é possível se fazer diante do que ele já vem apresentando, né? É... E acho que não vai ser essa, também essa renovação toda, não. A galera está gostando muito de perguntar sobre... Deixa eu ver aqui. É, tá perguntando muito sobre o Matheus Vargas, né? Perguntando aí se ele vai vir como meia ou como volante. Ele poderia jogar ali de segundo volante também? Guedes, João Pedro Guedes.
3: Cara, eu, eu gosto. Eu gosto do Matheus Vargas. Eu acho que ele, ele pode ser útil em várias funções do Fortaleza volante, volante, eu não sei, mas ele é um cara que tem muita qualidade no passe, né, a gente, na análise que, que a gente fez do Vargas, a gente pôde perceber que ele é um cara que tem bom poder de distribuição de bola, né, então é alguém que pode ser útil para o estilo do, de jogo do Enderson se você for lembrar o grande escopo de jogos do Enderson pelo Ceará, né, ele gostava do Ricardinho porque o Ricardinho conseguia distribuir muito bem essa bola do Ceará e conseguia Encontrar a dupla Samuel Leandro Carvalho, ou então, do outro lado, Fernando Sobral, com, com, fazendo é, associação com o atacante. Ele, o Enderson gosta dessa bola longa no meio para tentar achar o seu ponta em superioridade numérica. Né? É, acho que o Vargas pode ser útil nesse sentido. Só voltando um pouquinho o assunto aí do Robson, porque o, o João Pedro Pacheco perguntou justamente isso. É, da função e posição que ele, pode, que ele pode executar no Fortaleza e ele perguntou também do Matheus Jussa o que, é que a gente acha, se ele vem para o Fortaleza para jogar de volante ou de zagueiro, assim, tentando responder a, as perguntas dele, eu acho que o rosto é bem completo nesse sentido que ele pode fazer praticamente todas ali do ataque né? ele pode ser esse 9 um falso 9, ele pode jogar atrás do 9, que o Ederson gosta de ter esse jogador ali, e ele pode jogar aberto que, principalmente na esquerda, quando ele tem o, o pé trocado para puxar para dentro e bater. Né? Sobre o Matheus Jussa, João, é, eu acho que o Matheus Jussa é uma aposta-aposta, daquelas mesmo de, que vem para compor elenco. Acho que para a zaga, o Fortaleza hoje realmente precisa de opções, então ele pode ser ali um terceiro, quarto zagueiro, mas para volante eu não vejo ele com muitas chances nesse time do Anderson a gente já falou aqui, né, da gama de volantes aí que o Fortaleza vai ter à disposição nessa temporada: Ronald, Juninho, Felipe, Ederson. Então, acho que com o volante vai ser um pouco chato para ele. O Justo que também faz a lateral esquerda, né? O Cudê usava ele assim lá na, no internacional. Justo que que jogou até Grenal pela Libertadores, né? É, mas acho que de volante eu não vejo muitas chances para ele nesse Fortaleza, não.
0: Vamos lá. A gente tem aqui é, uma galera participando. Eu vou virar a chave para o Ceará também, certo? Para a gente voltar a falar do Ceará. E agora, é, já pensando aí numa formação mais tática, é, numa formação de time, de, de colocar os 11 em campo com o que tem. E eu acho que a gente pode encerrar no final falando das especulações aí, né? O Ceará com algumas especulações ainda, o Fortaleza também com outras. Já foi falado aqui do Marcos Guilherme, do Neilton. O Ceará. Ainda, né? Não, não fechou com o Gabriel Dias. Tem um zagueiro para substituir o Thiago Panhussá também, que é uma outra situação que pode acontecer no Ceará. Se o Ceará vai trazer mais alguma outra ou não, a gente fala daqui para o final da live. É, Ceará, né? Falando do Ceará. O Ceará trouxe uma, um time praticamente aí. O Ceará trouxe dois goleiros, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, dois meias. A gente não falou do Marlon nas contratações, a gente falou do Jorginho, mas não falou do Marlon, Marlon que inclusive já é. estreou, já jogou contra o ABC, o, o, Oliveira, o Oliveira, né, acabou entrando também no segundo tempo, dois pontas e um atacante, um centroavante, né, esse o Ceará. Se a gente pegar o Ceará completo, pensando ali na fase já né, decisiva, jogos da, da Copa do Nordeste em, em reta final, qual seria aí o time ideal? O time, o time número um de Guto Ferreira, pensando em tudo isso que a gente já
1: conversou. Mário Kempes Vamos lá. É... João, Mar... João... João Marcos. Ó. João Ricardo. João Ricardo. É Concordo com o meu primo Pereira, JP Pereira. Eu acho que é um goleiraço, goleiraço mesmo. Ah, Maria, a última vez que eu falei isso, chega me trema. Mas enfim, vamos lá. Eu que falo de goleiro, só lembro do Deola. Meu pai, até. Mas enfim, vamos pra Rapaz, frente.
0: Inclusive, Kempão, tem um vídeo dele aí com a, com a camisa do Vitória contra o Ceará, que eu Sim. vi hoje, eu tava pesquisando algumas coisas. E ele vai bem no
1: jogo. Vai, pode. Foi bem lá, cara. Então, pronto. Mas foi só lá mesmo. <risos> só lá. É. Aqui o torcedor do Fortaleza quer matar Nossa, ele. É isso. Pois é, o João, aí... Gabriel ou Eduardo, se o Gabriel se o Adelan tal, tá, o lateral direito, vai o Eduardo, né, nesse momento, o Clássico Reio, a gente já montando, a Zaga Luiz Otávio o Thiago, o Thiago tá treinando, né, mas tem tudo para ficar, contratar até renovar, já tá no BID, normal, e o Bruno, aí, aí, agora eu vou, minha opinião, tá, só para falar, Fabinho, o William, o Oliveira, o que veio é, da chave, isso, Sobral, Vina e o Jorginho com o, o Jael na frente. Nem colocaria o Speed, nem colocaria o, o, o Ione.
3: Rapaz.
1: Rapaz. Vamos lá.
3: Aí, como Ele eu disse, opinião, opinião. Mario Não que... sei. É eu oh, queria claro. muito
1: ver os três conversar para saber mais. Opinião assim de que ainda está esperando, mas eu ia, eu ia nesse estilo aí, só para ver o papo.
2: Vou, vou já aí. pegar aqui, então. Como é? é? Já vou pegar aqui a, a escalação do Campes. Né? Já lá. sigo. Vou... É... A
0: vez é sua, tá na vez.
2: É, já furei a fila aqui. É... O miolo de zaga ali, a, a primeira linha de quatro, eu repito completamente, desde o goleiro até o lateral esquerdo. Né? Então, João Ricardo, Eduardo, Luiz Otávio, Thiago e Bruno Pacheco. No meio, chegou é, chego com a primeira mudança com relação à opinião de Kempis. É, eu acho que Oliveira, o, o William Oliveira Novato, é, acredito que vem para ser o primeiro volante. Né, acho que deve ter essa vaga. Vai disputar bastante com o Fabinho, mas acho que é o cara que deve estar chegando aí para ser o titular. Ao lado dele, Sobral, né, como, como segundo volante ainda. É, Jorginho, por um lado... Ione Gonzalez pelo outro, Vina como meia, né? e aí Jael ou até o Kleber, acho que Jael chega para ser titular, mas como falei de forma bem pessoal prefiro, gosto até mais do Kleber do que do próprio Jael então acho que vai ser essa briga entre os dois né? mas ficaria com o Kleber
0: aí, vamos lá Kempis, o Kempis, João Ricardo Gabriel Dias vindo acertando o Eduardo já aí contando que ele tá aqui Tiago, Luiz Otávio e Pacheco, Fabinho, Oliveira, Jorginho, Sobral, Vina e Jael. Esse time do Camps. Né? É isso? Isso. Perfeito. Exato. Desse jeito mesmo. Time de João Pedro Pereira, João Ricardo, mesma coisa na lateral. Mesma, mesma, mesma defesa, na verdade. Tiago, Luiz e Pacheco, Fabinho, Sobral... Jorge é, Oliveira,
2: Oliveira no lugar de Flaminho. Oliveira, isso.
0: Sobral, Jorginho, é, Vina, Vina e Ione, Ione Gonzales né? O isso. Sobral aberto pela esquerda, Ione pela direita, ou vice-versa?
2: Jorginho, Jorginho mais pela direita, né? Ah. Sobral como segundo volante.
0: Ah, entendi. Oliveira e Sobral aberto isso, pela direita e aberto pela esquerda, Jorginho centralizado Vina e aí já é o Kleber. É isso? isso? João Pedro isso.
3: Guedes. É, a gente vai ter um trechinho aqui, então, né? Eu acho que a priori, eu gosto muito do João Ricardo. Acho que acho que o João Ricardo talvez, aí no desenrolar da temporada, realmente vire titular, mas assim, pensando como o Guto, até na gestão de, de elenco assim, do, do Ceará, não vejo ele colocando o Richard no banco, assim, de cara, mesmo com o João Ricardo à disposição. Então, eu iria de Richard. Acho que na direita a gente pode deixar essa posição em aberto, porque Eduardo deve ser o reserva. Acho que o Ceará vai atrás de um titular para a posição. Tiago Luiz Otávio com a permanência do Thiago. Bruno Pacheco na esquerda. Eu acho que, assim como o Richard, no meio, Fabinho, pelo final da temporada e pelo ano no geral, acho que ele não sai. Fabinho Sobral é a dupla de volante sair do Guto para começo, apesar de que eu vejo muito potencial no William Oliveira, o novo para ser titular, eu gosto muito do Will Oliveira, quero ver ele com mais oportunidades. Tem um, um garoto do Ceará que talvez possa surpreender nesse meio aí, que é o Giovanni, eu gosto bastante, é, eu, Renato, o próprio Quempão aí, a gente pôde acompanhar muito aí o Aspirantes, o 20, o 17 do Ceará, né? a gente trabalhou em alguns jogos, e o Giovanni é uma peça assim, que realmente saltou aos olhos, tem futuro, acho que pode surpreender, talvez. Do meio para frente, eu tô com um xará aí, acho que o Jorginho é o cara ali pra direita, o Vina no meio, na esquerda eu acho que o titular, a priori, assim, para chegar e jogar, é o Mendoza, né? É um jogador habituado daquela posição, um ponta canhota, ele joga nas duas, mas prioritariamente mais na esquerda, tem bom poder de recomposição, sabe finalizar, eu gostei bastante da contratação do Mendoza, assim, para subir de patamar o Ceará na na, naquele setor, né? E o 9 é o Jael. Acho que o João Pedro aí falou que não é, é a opção pessoal dele, não gosta tanto do Jael, mas colocou ele, ele de 9. Para mim, o Jael chega para ser titular do Ceará e combina muito com o estilo de jogo do mundo, né? Eu gostei da contratação do Jael porque ele é um 9 que pode não só potencializar os extremos aí, porque ele abre muito espaço para essa turma, mas com também o 10, né? Se você lembrar do Grêmio da Libertadores, o Jael foi importante lá fazendo essa função de pivô e, e fornecendo o espaço para a gente que vinha de trás, como o Luan, que foi o dono da competição. Na final da Libertadores, ele deu assistência para gol. Então, eu acho que o Jael pode ser importante muito nesse sentido de abrir espaço para quem vem de trás, para os Pontas, para o Vina. E também na, na função de fazer aquele trabalho sujo, que a gente chama. né? O Jael pode fazer isso que o Kleber vem fazendo. Quando, quando a gente analisava os mapas de calor do Ceará, o Vinícius ficava mais à frente do que o Kleber, o próprio centroavante, porque o Kleber ficava fazendo aquele trabalhozinho de fechar corredor de zagueiro, fazer pressão e tal, e deixava o Vinícius mais cansado para os momentos de decisões. Né? Eu não vejo o Viseu fazendo tanto isso, e o Jael eu vejo bastante, porque é aquele nove mais chato, além de ser um cara experiente rodado rodado, né? como eu citei Campeão da Libertadores, eu acho que para começo de história, esse seria meu Ceará aí para o início de temporada.
0: Eu vou falar o meu também, mas tem uma pergunta do Landim aí, que assim como o Alisson, a gente falava que é um colaborador do TatiCast, o Landim também é outro parceiro nosso, né? faz, a, faz o material do Ceará também. Ele, ele fala, ele lembra que o Guto tem usado bastante o esquema com três volantes, dois abertos e o Vina centralizado. Aí ele pergunta: vocês acham que seria uma variação a ser mais usada nessa temporada? Não vejo outra alternativa para Ione e Mendonça juntos. É uma boa pergunta, Kempão.
1: Excelente pergunta do Landim, sem dúvida alguma. Pode ser. Será que ele, assim, no meu esquema poderia ser, ele tiraria, ele tiraria o, o, o Jael, colocaria o Ione ou o, o, o Mendonça e adiantaria um pouco o Vina para ser um falso 9 jogava como um jogador mais na frente chegando na área, podia ser uma alternativa sem dúvida alguma, e jogaria com os três volantes Sobral, Oliveira e o Fabinho deixando o Sobral bem livre, né mais solto, é um jogador que tem um fôlego da porra, né, aliás uma pergunta que eu queria muito fazer, se eu tivesse do outro lado, era para perguntar, mas se o Sobral jogasse no Flamengo vocês acham que ele já estava na seleção?
3: <risos>
1: Responda aí, João
3: Rapaz, eu vi, eu vi uma, uma turma falando acho que foi uma turma lá do Sul falando um comentário depois de Flamengo e Ceará aquele jogo que o Ceará ganhou lá no Maracanã que se alguém viesse de fora e falasse ó, oh, tem um jogador de seleção aqui no Maracanã para você observar, depois daquele jogo o pessoal ia pensar que era o Sobral porque ele comeu a bola, inclusive acho que foi até você não foi Xará que falou isso no Twitter?
2: Exatamente, eu acho que não, essa, exatamente essa frase, não, mas falei algo parecido lá no, no podcast 45 Minutos sobre na análise da partida.
3: Isso, isso, isso.
0: O Samuel Xavier acabou de ser anunciado pelo Fluminense, viu? Só para aproveitar a audiência rotativa aí, que a live também informa, certo? É, eu vou falar meu Ceará. Eu estou na dúvida, eu confesso que as opiniões de vocês me deixaram meio na dúvida. Mas eu acho que esse é também o objetivo da diretoria do Ceará com o Guto. Ter opções, né? Machucou, lesão, várias competições, é ter opção no banco. Eu, no, no mundo ideal aí, João Ricardo, um lateral direito, que não seja o Eduardo. Eu não sei quem vai ser o titular. O que eu sei é que não vai ser o Eduardo. Isso eu tenho certeza absoluta, principalmente porque, pelo que ele fez contra o ABC. Meu Deus do céu. É... Tiago Luiz Otávio ou um zagueiro no lugar do Tiago. Acho que o Ceará se perdeu o Tiago. Traz um para ser titular. É, Igor Maidana, Anderson Martins, jogadores que é, Luiz Otávio da Chapecoense são jogadores que foram especulados, que estão na lista aí de contratações do Ceará. Todos esses seriam titular em relação a Klaus, Lacerda, é, o Jordan também. Né? Acho que Qualquer um desses que viesse seria titular.
3: Não saia do muro!
0: Não. Então, Thiago Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Na, no meio, né? Dois volantes. Acho que eu, fico, eu ficaria com o Fabinho, pelo, pela forma que ele terminou a temporada. E também com o Oliveira. Fabinho e Oliveira. Sobral, aberto. E também o Jorginho. Com a... Com a... Meu Deus do céu, e agora? quem
2: é, doutor, coloca, é fácil Coloca logo o Vina, Vina para quem não esquecer. Coloca a Vina, Isso. Coloca Isso. Logo Vina Isso. Sobral e vai decidir no resto. Tirar o
0: no mundo, assim, se eu fosse querer, só por gosto, era Oliveira e Sobral. Oliveira pelo lado esquerdo, Sobral direito, Aberto pelo lado esquerdo, o, o, o Jorginho. Pelo lado direito, o Ione. No meio, Vina e no, no ataque. Aí é para mim é empate técnico. Viseu, já é o Kleber para mim é assim é muito parecido. Não acho, não não vejo tanto quanto o João Pedro Guedes não. Acho que o Jael não é essa, não tem esse poder de mobilidade toda. É um é um jogador que talvez se movimente menos. É, enfim, eu acho que é muito igual ao, ao Viseu, muito parecido. E, e aí eu tiraria o Fabinho que é uma dor no coração pelo que o Fabinho joga também. Mas eu tenho que escolher, eu vou escolher esse, Oliveira e Sobral, Jorginho e Ione, Vina e vou botar aí o, vou botar o Viseu, botar o Viseu como titular, meu titular aí, acho que o Viseu pode, pode render, um jogador que tem técnica, gosto, gosto da movimentação dele. E a gente não fala do Charles, né, o Landim lembra do Charles, o Charles chega do esporte, o João Pedro acompanhou de perto aí o Pereira, muito bem, começa o ano, a queda vertiginosa na, na temporada, e o Charles hoje não é nem citado como uma dúvida, uma possibilidade, mas é outro que pode pintar aí a qualquer momento. Vou devolver a bola para o Quempão, a gente falou do Ceará, não teve unanimidade, na verdade passou, foi longe, e agora a gente fala do Leão, do Fortaleza, aí o possível tricolor de
1: aço. Pô, tá, é, o Fortaleza tá aí uma, uma escalação boa para ver, mas vamos lá também, vamos, eu acho que vamos ser quatro também, quatro escalações diferentes. Mas eu fico o okay, quê? Vamos lá, né? A gente fica o Felipe, obviamente, não tem como, Felipe Alves, ó, na lateral direita, eu, eu, eu não acredito, pois é, eu não acredito no Ting, acho que fica o Daniel mesmo. É, a zaga tem que vir alguém, não tem como, precisa vir alguém para substituir o Palme, eu acho que é. É injustificável não vir. É, Fala-me, Deus. Agora o outro zagueiro, o Quinteiro. Quinteiro é o que é está. Se voltar a jogar aquela velha forma que foi, eu acho que é titular absoluto. Mas aí, mais uma vez, tem que esperar. E na esquerda, e é Bruno o Melo. Lembrando que o Fortaleza tem pouquíssimos
0: zagueiros à disposição. né? Isso, o Paulo e o Jago ainda não renovaram. E o Fortaleza não contratou ninguém. Foi até a pergunta de alguém. alguém eu passei aqui despercebido, mas alguém perguntou se o Fortaleza estava... tá aqui o Alisson. Perguntou se o Fortaleza ia contratar zagueiros.
2: Vai, vai, contratar, vai
1: contratar. Não tem conta. Tá o, o, o Paulão está nesse problema aí do salário, o Jackson eles iam renovar, mas o Jackson teve um problema pessoal, teve que ir a Cuiabá. Problema sério, pessoal, teve que ir lá, mas...
2: Soube, tá a... soube agorinha. Acabei de, de ver uma, uma notícia aqui de que o Vasco né, e talvez o Botafogo podem estar aí tentando contatos com o Jackson, né? Jackson, que se eu não estiver enganado, ainda pertence ao Bahia. Então, ah, é? o Bahia... Eu posso estar enganado, eu não tenho certeza, mas pesquisando essa semana, eu encontrei algumas notícias de que ele ainda é ligado ao Bahia. E aí o Bahia é... também busca aí uma renovação na sua defesa, né? E talvez possa tentar utilizar o Jackson. É algo para se ficar de olho no mercado.
0: O Ricardo Tavares, aí nosso parceiro, também... É... Fala aí do interesse aí, do... Né? Fala do Vasco. do Vasco. Lembrando que o Vasco tem o Marcelo Cabo como treinador. Né? Passou por aqui. E o Botafogo tem o Marcelo Chamusco. Chamusco. Dois, jog... dois treinadores que já passaram por aqui também.
1: Que conhecem.
0: Sim, que Vamos Não lá. Vamos
1: seguir. É, é, esse outro zagueiro que deve vir para formar a dupla com o Quinteiro nesse momento. E na esquerda, eu acredito no Bruno Mello. Não no Carlinhos. No meio... Eu, vou, eu, eu prefiro, eu, Mário Kempis, não estou pensando como <risos> como Ederson, o Jussa, Ederson, como ele joga no 4-2-3-1, aí na direita é, é, fica esse problema aí, mas eu, eu acho que o Romarinho ficaria lá, eu deixaria Matheus Vargas e Lucas Crispim, Deixaria os dois, não colocaria o zoado, não colocaria alto de velocidade, colocaria esses dois. E na frente, meu amigo, eu colocaria o Robson. Faria desse. Desde, nesse desde, esti... Não, não deixaria o. Dele. Cara, cara, aí é pessoal. Desculpa. Aí eu sou como o, o meu o Pereira. Me perdoe. Não dá, <risos> não dá, não dá, não dá. Me perdoe. Eu respeito quem pensa de fé Tenho o maior respeito, mas eu não posso deixar. Matheus Vargas e Robson no banco, e deixar o David como titular. Me perdoe, me perdoe, tem um grande... Dá para entrar ali no segundo tempo, o time tá perdendo, só está 1x0 para se ganhar de dois, coloca o cara, aí vai, vai lá, mas... Eu, eu, a minha escalação seria essa. Quem, tu acha que o Anderson vai fazer? Acho. Pode até ser, acho que não, mas... Meu estilo de jogo seria assim, Jussa lá, igual um dude, batendo, maltratando, quem quer que seja... O Ederson para distribuir a bola, o Ederson para distribuir. E aí fica do lado o Romarinho para dar uma mobilidade ali pelo lado direito, com o Crispinho, o Vargas caindo pela esquerda e pelo meio. E o Robson tentando ser artilheiro de qualquer forma, como um falso nove.
3: Renatão deu uma travada?
1: Renatão deu uma travada, é contigo, JP. Bom, travou aí. Viu?
3: Renatão deu uma travada. Ô, oh, Xará! você pensa aí, igual o Kempão, pão assim, essa ojeriza o nosso querido ou não?
2: Não, não, não tenho, não sou tão radical quanto <risos> meu primo aí, descobrindo que somos primos, né? É, é, mas
1: você não tem carinho pelo Jael, eu também não tenho. Exato, muito carinho exato. pelo, eu também não
2: tenho é justo, muito carinho é justo. pelo, pelo um, David também, não. Cada um traz a sua visão aqui, né? assim como eu não sou, não tenho o Jael como meus favoritos, é normal ele não gostar tanto. Do, do David, até porque a gente sabe que foi importante em alguns momentos e em outros é, também acabou deixando muito a desejar. E não foi pouco, não foi muito a desejar. Mas já vou seguindo aqui a minha escalação. É, Felipe Alves, para mim não, não tem nem menor dúvida. João, Na eu, deixa eu só fazer
0: uma pergunta. Eu travei
2: e voltei, né? Travou, voltou, e não, voltou. Ah, mas a
0: live continuou.
2: Seguiu. É, se alguém tiver que
0: cair, que caia eu. Saiu eu agora, eu fiquei tranquilo. Deixa eu, deixa eu só... Então só pra, desculpa atrapalhar, só porque eu voltei agora. Vamos lá. Quem Felipe Alves, é, Daniel Guedes, Quinteiro, quem é o outro zagueiro? Ele o que
1: vem que que chegar
0: O que chegar? O Anderson não. O é. Anderson tá fora.
1: Não, não não acredito que o Vasco vai ficar como titular Não certo. acredito, deve vir um Aí deve ser titular, ou deve vir até dois Mas eu acredito que vem
0: E Bruno Melo como lateral Aí é Ederson, Matheus Ju... Jussa é Crispim No meio, Matheus Vargas E Romarinho e... Romarinho com o Robson Na frente,
2: beleza Vamos lá João, desculpa agora Sua vez Nada tranquilo, vamos embora é, vou aqui com o Felipe Alves, eu gosto mais do Tinga, mas o Daniel Guedes é um cara além da confiança né, de, de Anderson, é um cara que ele mesmo levou para o Cruzeiro, então eu iria de Tinga, mas deixo esse porém, porque acredito que o Anderson pode escolher o Daniel. Né? Quinteiro e Paulão, caso venha renovar, se não... É o segundo nome seria também contratar, né? deixo o asterisco aí porque também não acredito que o Vanderson seja o titular né? acho que, que não tem mesmo que ele tenha uma crescente nos últimos jogos, né? vejo ele melhorando mas ainda acho que não é o nível para ser o titular de Fortaleza na esquerda é... eu vou com o Bruno Melo acho que é um estilo um pouco mais equilibrado né? do que o Carlinhos até a parte física pela altura do Bruno Melo Pode sair na frente aí para essa escolha. Meu meio, eu vou com Felipe Ederson. Né? Na ponta direita, eu queria muito ver o Ronald tendo sequência nessa ponta direita. Né? E aí vou deixar um Ronald barra Romarinho. Porque Ronald é a minha visão. Né? É algo que eu queria muito ver. E Romarinho acho que vai ser a escolha do treinador. João, é, uma provocaçãozinha para ti. Tu acha dizer... que
3: enxergar o Ronald fazendo o que o Sobral fez para o Anderson no Ceará?
2: Consigo, consigo. Sobretudo porque ele já foi utilizado dessa forma em algumas partidas. Né? Ele não tem o mesmo vigor físico do Sobral, mas acho que preenche muito bem essa característica. Né? E gostaria muito de vê-lo assim. No meio, eu vou deixar o Matheus Vargas, acho que o Crispim, ao longo da temporada, aí no time principal, Vai para o banco, né, vai ser o reserva direto, um bom reserva, mas acho que Vargas chega, volta para ser o titular. Né, e na esquerda eu vou com Robson. Né, Robson ali vindo mais pela ponta esquerda, acho que Oswaldo realmente perdeu esse espaço. Né, acho que até o David está na frente como ponta esquerda, e a gente viu isso na estreia da Copa do Nordeste. E centralizado centroavante. Eu acho que ele pode ir com o David. Eu iria com o Wellington Paulista, mas acho que ele pode ir com o David. Então é, finalizo dessa forma aí.
0: Meu amigo, que bronca, viu? Uhum. Vai, vai, Guedes. Vai botar Caramba. o Xará de titular? Não.
3: É o, o, o Felipe Alves assim a gente pode fazer uma analogia com o Vinícius do Ceará não tem como deixar de fora não tem nem como cogitar Felipe Alves aí é o concurso total tal, uma das poucas é, <risos> um dos poucos acordos que a gente teve aqui nessa live né Felipe Alves não tem como deixar de fora então Felipe Alves assim eu entendo o ponto do do, do JP aí para falar do, do Daniel Guedes que foi um pedido do Anderson Anderson levou ele pro Cruzeiro, Daniel que tem uma história até meio bizarra né? ele ficou 11 meses afastado por causa de um suco de graviola meu amigo. um suco de graviola pesado esse aí é, foi, assim, mas tu não acreditou nosso... não, né? não, não, não aí, Deus, cara, cara. Cara. enfim, entendi esse ponto mas eu iria com o Tinga, eu prefiro o Tinga acho que é um lateral mais seguro mas entendo aí que pode ter uma, uma disputa boa Acho que concordo com, com, com os dois aí que a, a zaga é quinteiro e alguém, quinteiro e contratar tem que ser. Fortaleza precisa de zagueiros para ontem, ainda mais com esse imbróglio aí do Paulão, né? Renova ou não renova. O Jackson aí, que o Kempão trouxe essa informação, que acabou não renovando por conta de um problema pessoal. Então Fortaleza precisa buscar zagueiros no mercado, e eu acho que esse contratar é a dupla do quinteiro. Na esquerda. Entre Bruno Melo e Carlinhos, eu prefiro o Bruno Melo. Gosto mais do Bruno Melo. Vi muito torcedor, inclusive teve uma pergunta aqui, Renato. Não sei se você reparou: um torcedor do Fortaleza escalando o Bruno Melo de zagueiro e colocando outro lateral. Né? Vi muita gente trazendo o Bruno Melo para a zaga, até para pedir para o Marcelo Paz e tal. Uma contratação na esquerda, um dos nomes ventilados foi até o do Vitor Luiz, lateral do Palmeiras, que já passou pelo Ceará. Vi muito torcedor do Fortaleza pedindo a contratação para a lateral esquerda. Mas o que a gente tem hoje, não vejo depois da renovação do Carlinhos, o Fortaleza buscando outro lateral. Né? Eu iria de Bruno Melo. Nos volantes, acho que é Ederson e Felipe, minha dupla. Gosto muito do Ederson, gosto muito do Felipe, acho que é uma dupla de muita qualidade para a volância. E aí, a trinca de meio, que eu acho que é onde o bicho pega. Eu, fiquei, eu fico muito na dúvida para saber onde que o Robson pode ser utilizado. O Enderson gosta de um ataque muito móvel. Ele gosta de fazer trocas. Ele gosta de ver o 10 trocando com o 9. Ele gosta de ver o 10 pisando na área. Ele gosta de ver os pontos trocando com os laterais. O, o ponta vai para. O, o ponta cai mais, o volante cai na direita, o lateral vai para dentro. Acontecia isso muito com, com o Fabinho e Samuel Xavier no Ceará. O Enderson gosta muito desse ataque fluido. Então, por isso, eu não vejo tanta continuidade assim para o Wellington paulista. Então, eu acho que o 9 fica aí entre David e Robson. Mas eu não usaria o Robson de 9. acho que o Robson pode ser muito mais útil aí na esquerda, com esse pé trocado dele, que, que puxa para dentro, ele tem um bom poder de finalização, né? A gente viu isso no Curitiba. Então, meu, meu ponto esquerda seria o Robson. Na direita, Romarinho. No meio, e aí a gente tem uma briga boa, né? Luiz Henrique, que terminou a Série A bem. Vargas, que vem de uma temporada muito boa no lado Goianiense e o Crispim que acabou de chegar, né, assim, de cara eu iria de Vargas, eu acho que é um cara que terminou a Série A em alta, é, precisa se provar aqui no, no Fortaleza, né? não teve tantas chances com o Rogério, e agora volta com a certa moral de um bom ano no Atlético Goianiense, que fez uma campanha surpreendente, boa, né, nessa Série A, eu iria com ele de, de 10, e o meu 9 seria o David, assim, acho que é um jogador que encaixa muito nesse perfil aí do, do Anderson, de, de um ataque móvel, fluido, é, querendo ou não, um jogador que fez seus gols importantes aí no Fortaleza, é, começou muito mal, passou 21 jogos sem fazer gols, mas terminou o ano com seus golzinhos importantes aí, né, então, foi o vice-artilheiro na temporada, se eu não estou enganado aí do Fortaleza, 2020, eu acho que ele seria meu 9, nesse Fortaleza aí, cheio de opções aí, principalmente para 10, do então, Ederson vamos lá.
0: vamos lá, Ederson Felipe, do meio para frente, Ederson Felipe,
3: Robson na esquerda, Vargas
0: de 10, Romarinho e David. É. Eu não, quem acompanha o podcast, quem acompanha o podcast sabe que eu digo sempre que eu não gosto de concordar com o João Pedro Guedes. É uma rivalidade besta, mas é a rivalidade é a rivalidade. Ninguém explica. E aí eu vou cravar o mesmo time que ele. Mesmo time. Felipe Alves, Tinga, aí, Quinteiro, de, o outro zagueiro Carmelo, Ederson Felipe, Matheus Vargas, Robson Romarinho e David. Acho que esse seria o Fortaleza. Não, não acho que o, o Vargas perca a posição para o Crispim. Acho que o Vargas é mais jogador. Vem de uma Série A pesada com o atlético ense Acho que ele vai ser o meio ali. É para ser. Eu não vejo outro, outro jogador. O Fortaleza contrata um jogador sem precisar contratar. Traz de volta o, o Vargas aí. Eu gosto dele. Chuta de fora da área. Participa do jogo. Acho que tem muitas alternativas. Acho que o Robson não vai jogar de nove no Fortaleza. É capaz do Fortaleza trazer mais um centroavante e deixar o, o, o Robson aberto pelos lados. É, acho que ele, assim, desenvolve melhor. É, como o Kempon falou, aqui é só uma impressão. Não é, uma, né, não é que o Enderson não vá poder fazer. Claro, o Enderson pode chegar lá e amanhã mudar tudo que a gente está falando. Mas, pelo que eu percebo, acho que o Robson vai jogar mais aberto mesmo. É, dos que ficaram, Ro, é, Romarinho... Para mim, é uma. Eu apostaria ainda pelo jogador que pode ser e o David. É porque hoje eu acho que a responsabilidade é dele, entre ele o Wellington Paulista. Acho que ele funcionaria melhor com a mobilidade que o João Pedro Guedes falou. Seriam esses os times que a, gente, que a gente montaria aqui. Acho que ficou legal. De certa forma, acho que ficou bem bacana. As quatro possibilidades aqui, senhores, uma hora e meia de live. A gente já ocupou o Kempão demais. Ele já tá. Doido pra assistir daqui a pouco o Big Brother junto liberar com a, com a família. Vamos liberar vamos liberar o homem. Cara, quero agradecer demais a todos vocês, ao Kempão e a toda a galera que participou. Vou passar a palavra final, cada um faz um, uma penteada final aí e já mandando um abraço para todo mundo. Kempão.
1: Pô, amigo, obrigado de coração, Renata. Obrigado. Obrigado JP, o convite. JP, meu primo Pereira, JP Pereira. Obrigado. Cara, é muito bom resenha e conversar com gente que entende. Não é com aquele povo analfabeto que começa a falar Pá, o Ramiro é um bom jogador, homem pelo amor de Deus, vamos pensar <risos> outras coisas vamos, vamos conversar sério vamos falar
2: sobre as Meu coisas amigo, é sentar, sentar aqui em pão junto com o Ramiro e David na mesa de bar
1: não, não, o David não tem nada, nada, nada contra o David não, assim, porque eu acho que o Roger joga melhor mas o Ramiro assim vai contratar esse senhor mais do que o Luan, assim, pô, esperar, e eu fico indignado quando começa a elogiar o cara, né, assim, assim, pô, quem sabe ele volte a ser o grande jogador que foi no Grêmio, mas hoje, meu amigo, ele, tá o Romarinho, quando foi no começo da temporada, assim que chegou, não tava jogando bem, precisou do Rogério Senna para melhorar, então agradeço demais, amigos, é muito bom bate-papo, massa mesmo, dá pra gente conversar aqui umas até meia-noite de boa, o pessoal ia ficar até com raiva, mas seria muito bom, então agradeço demais, quando tiver outra será um prazer, amigos, de coração é muito bom conversar, a gente trocar essas ideias, é bom ouvir um, esses outros lados, que a gente acaba aprendendo e compartilhando bastante conhecimento prazer mesmo, sucesso a todos
0: boa sorte aí no, no, no blog do campus né, o Kempão tá com trabalho Show. de vento em pouco. eu sou eu já marquei como notificação principal do Twitter lá o homem, o homem posta, eu vejo em primeira mão é, quase eu vi primeiro aqui porque eu, eu confio demais é um cara que além de tudo é, é um amigo pessoal e eu fico muito feliz dele dar essa moral pra gente aqui tá bom, João Pedro tá Pereira brigadão, viu cara
2: eu que agradeço, conversa de alto nível assim, pode me chamar sempre que for possível sempre que quiserem contar aí é uma honra tá, poder colaborar né, com o pessoal do Tadcast, esse trabalho que é de altíssimo nível Trazer uma visão um pouco mais distante, né? algumas centenas de quilômetros aí de distância. Estou aqui em Recife, mas o, o acompanhamento né, de Ceará, de Fortaleza, quando é possível, do ferroviário, né, é, eu tento fazer o máximo possível. E, e é sempre legal estar tá debatendo em alto nível, estar tá debatendo com gente que se propõe, sobretudo, a conhecer mais e debater. né? Então, acho que o pessoal que está aí na audiência deve ter curtido bastante, porque eu particularmente curti muito e participar dessa conversa.
0: Vale lembrar que essa conversa vai estar no YouTube, a gente vai separar, vai jogar lá, vai ficar disponível aqui também na Twitch, é uma ferramenta que a gente vai acabar usando também, e aí também, rede social, vai acompanhando o TatiCast. Antes de passar para o João Pedro Guedes, só mandar um abraço para o meu amigo Elvésio, o Champs, é, ele fala aí que o... o é, que o Renato não vai aproveitar o Lima e que ele pode voltar. É outro nome que viria para brigar pra, pela titularidade ali pelo lado esquerdo também. Né? Mas aí é, são cenas dos próximos capítulos. João Pedro Guedes,
3: um grande abraço. Cara, muito boa a conversa, né? Gostei, assim, acho que o Xará falou muito bem aí. Uma honra, como diria Kempão, aí ter esse convidado para abrir assim, a nossa temporada de lives. Algo que a gente deve ter certa continuidade, principalmente no nosso canal no YouTube, né, se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, dê essa moral pra gente, assista nossos guias da Copa do Nordeste, fizemos guias aí para analisar os grupos, os adversários de Ceará e Fortaleza, tá lá bem direitinho, o Renato Manso, inclusive, cortou o cabelo só para essa gravação, dê essa moral, deixa o like lá, vamos estar tá até o cabelinho na régua até agora, mas assim, foi um papo que eu curti bastante, né, o tempo passou rápido, Kempão disse aí que se a gente fosse falar até meia-noite, dava certo, mas aí a, a polícia prende o rapaz, não tem como você é. é. até meia-noite, não.
0: A Débora tá dizendo aí, live sensacional, parabéns a todos, eu agradeço a ela aí.
3: Obrigado, obrigado, Débora. obrigado pela audiência, acho que, que foi bem bacana, assim, é, conversar com vocês, esse, essa uma hora, uma hora e quarenta quase, meus queridos, é, que venham outras, né, a gente tentar bater essa bola aí com qualidade.
0: Valeu, vamos ter que pagar hora extra para o quimpão, porque o combinado era um espaço menor. Mas é o papo, cara, muito legal. Se eu não fizer nenhuma besteira, porque tecnicamente eu posso fazer ainda alguma besteira, tudo isso vai para o YouTube e vai também para o podcast. A gente vai salvar o áudio, vai mandar no, no Spotify. Essa conversa vai ficar disponível também nas, nas plataformas do, da, na Podosfera, né? Você vai poder acompanhar e mandar. Não pude acompanhar ao vivo, mas vai poder estar tá lá esse bate-papo sobre o mercadão da bola aí para Ceará e Fortaleza. No mais, senhores, um grande abraço, até a próxima, boa noite a todo mundo que acompanhou, João Henrique Barcelos, Ricardo Tavares, Débora Ruda, Anderson Viana, o Celo, a, o Samuel o Conrado, o Elvésio, o Landinho, o Jonas, o Palheta, toda a galera que mandou mensagem, todo mundo que passou por aqui. Beleza? Um grande abraço, e a gente se encontra na próxima. Valeu!